0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 26 de Vida nos Trilhos, o um podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo hoje para apresentar o podcast está Jefferson Pérez. E aí Jefferson, eu acho que a gente tem novidade de novo, não é mesmo?
1: Sim, exatamente. Hoje nós temos uma entrevista com o nosso querido amigo Rude Reis. Conhece ele, Edward?
0: Eu conheço o Rude Reis, afinal de contas fui eu que convidei ele, sabe? Ah, muito <risos> bem. Mas explica aí, quem que é o Rude Reis?
1: Então, o Rude Reis, ele, é... ele já foi comissário de bordo, ele já foi jogador de futebol, e ele também trabalha agora nas embaixadas. Ainda vamos falar um pouquinho aí sobre as embaixadas. E ele também é empreendedor. Então, Rude, seja bem-vindo. Tá? Sinta-se em casa, a casa é sua. E a pergunta de sempre, a vida está nos trilhos?
2: Boa noite, pessoal. Primeiramente... Agradeço o convite, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da, das minhas experiências pessoais. Espero realmente agregar muito valor a esse projeto de vocês, Vida nos Trilhos. E seguimos, né? Seguimos é, equilibrados, né? Nos trilhos, com certeza, sempre.
0: É, Essa é a luta diária, né? A gente procurar ficar nos trilhos. Mas então vamos lá, Rude, eu quero começar do começo, bem do começo. Uhum. O Rude pequenininho, o Rude uhum. criança, como foi aí a influência dos seus pais na, no Rude que é hoje? Como é que começou tudo aí? Fala um pouquinho da sua infância, do seu início lá de vida, depois também você pode falar um pouco como você está hoje, sua idade, enfim, né, para o pessoal ir se situando.
2: Vamos lá, então. Bom, eu sou natural é, de Goioerê, uma pequena cidade que fica localizada no interior de, do Paraná, é, no Noroeste, mais especificamente, é, próximo de Campo Mourão, Maringá. É, nasci nessa pequena cidade, mas aos dois anos de idade eu já me mudei com a minha família para Curitiba, né? E, e aqui eu, eu realmente me desenvolvi, foi aqui que eu fiz amigos, que eu, eu realmente. É, assim me construir como pessoa, né? Tive uma infância é, entre indas e vindas, né? De Curitiba para Goié. esporadicamente nós retornávamos para Goiwere para passar algumas, é, alguns feriados, né? Para visitar a família. E, e foi muito bom porque a cidade do interior você tem mais liberdade então eu tive uma infância é, regada a muita brincadeira na rua com os meus primos saía cedo voltava à noite é, e isso, isso tudo me trouxe uma autonomia uma independência né, uma coragem de, de me jogar no mundo né de isso para hoje é, é, já adulto eu, eu vejo o quanto isso foi importante para o meu desenvolvimento né Infelizmente, essas novas gerações não não tem mais essa liberdade, né? essa possibilidade é, de, por exemplo, uma criança com quatro anos de idade sair livre na rua sozinho, né, para se divertir, subir em cima de árvore, jogar bola na rua, é, brincar de esconde-esconde, né, aquelas brincadeiras que, que
0: da nossa, da minha época, principalmente, então. <risos> <meu> <risos> <Deus> <risos>
2: Então, assim, é, foi, foi graças a, a essas vindas e vindas né, de Curitiba para Goiwere que eu pude ter é, esse, esse balanço né, de uma vida mais ativa, de, de uma cidade grande, e também de uma vida mais pacata, do interior. né E, e eu digo que ambas tiveram uma importância muito grande no meu desenvolvimento. É, sempre fui muito proativo, desde criança... Mas os meus pais nunca tiveram muito trabalho comigo, né? Porque, apesar de proativo, eu não era uma, uma, assim, uma, uma criança muito arteira. Eu era, eu era mais criativo. Né? Eu era Ufa. que puxava a filha, eu era aquele líder nato, né? Eu, eu inventava as brincadeiras, eu sugeria né, a, a, as brincadeiras ali na, na infância. Então, é, e sempre de, de forma muito sadia, muito saudável, né? É, na escola... Eu nunca fui, até hoje, sabe? Eu nunca fui muito é, de sistemas. Eu nunca me enquadrei muito bem com sistemas. Então, tive alguns percalços nesse período aí de escola.
0: Digamos e, que a autoridade era algo que te deixava meio assim, né? Me
2: desafiava, sabe? Quando me desafiam, <risos> sabe? É, é complicado, era complicado. Mas, assim, é, eu, 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 a minha expressão sempre foi para a vida e eu percebo que é, o sistema educacional sem uma crítica né muito incisiva mas ela limita um pouco crianças que que voltam à sua expressão para a vida né porque você é tem que você tem que pertencer a, a, a um, você tem que você tem que ter um padrão você, você eles já já in, 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 Inclui, in, in, em em você ali aquela, aquela questão de que você tem que. É, seguir, estudar, um padrão, seguir um padrão, quer enquadrar
0: a gente desde o começo, né? mais exato. ou menos isso, né? Te
2: moldar. E eu nunca fui muito desses de é, é, seguir muito esse tipo de norma, sabe? Então, é, acho que talvez o trabalho maior que os meus pais tiveram comigo foi nesse período de escola.
1: O Ru, o Rude nesse nessa etapa aí, quando você era criança, quem que você acha que te influenciou mais? O pai ou a mãe? Quais são os traços, assim, do Rude, a personalidade, assim, o que, que que você acha?
2: Eu acho que foi a mãe. Acredito que foi a minha mãe. O meu pai, ele, ele, ele até hoje, ele é um estudioso, uma pessoa que é, se formou em cinco faculdades, doutor, advogado, né, então ele sempre a educação, ele veio de um, de um contexto muito sofrido, retirante do Nordeste, batalhou muito é, quando criança e, e venceu na vida de forma muito nobre, ele sempre é, viu o estudo como realmente um caminho, um caminho, né, um caminho para que nós tivéssemos realmente uma vida nos trilhos, né? e, e ele, pre, ele prezou muito isso, tanto pra mim, quanto os meus irmãos, é, a minha mãe já foi um pouco diferente, né? A minha mãe já, já não era uma estudiosa, mas se formou, né? Ela, ela é uma pessoa muito sábia e, e... só que assim, ela sempre foi muito extrovertida. O meu pai era mais introvertido. E na escola, eu, eu esbanjava, né? Isso daí, até demais. Então, acredito que a influência <risos> da minha mãe foi muito maior nesse, nesse período da infância.
0: E é, co como isso... Conheci... Eu conheci você lá no Meet Tribe, né, e logo já vi que, né, aí depois você vai explicar o que é o Meet Tribe aí também, né, foi, foi bacana. E o, e o Rudy já liderando lá, já coordenando todos os, o, o evento, um evento muito bacana. Mas o que, que você ia perguntar, Jefferson?
1: Não, porque a gente falou que ele é um ex-jogador, né, então como que foi aí a questão do, da carreira do aí futebol. na área do futebol? Conta pra nós aí um pouquinho.
2: Legal, bom, é... Eu não me considero um ex-jogador, eu estou em atividade ainda, retornando agora, né, quebrando todos os paradigmas, um jogador com 31 anos de idade, para muitos né, isso seria uma missão impossível, mas é, pra, isso, isso para mim quem rotula é o mercado do futebol, então eu quero quebrar isso, né, porque um jogador ele não pode ser considerado velho aos 25 anos de idade, como muitos aí ficam à margem disso. E o meu projeto hoje: eu, eu tenho dois projetos paralelos no futebol. Um é uma metodologia que nós estamos desenvolvendo. Eu, eu estou desenvolvendo é, juntamente com o Wagner Westphal, que também foi um dos entrevistados aqui de vocês.
0: Grande é, Wagner.
2: E a gente, é, eu, eu me uni a ele. É, agrupei uma esfera de conteúdos baseados na minha é, vivência com o futebol, tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que não deu certo, né? e reformulei, ressignifiquei para criar uma metodologia exclusiva onde a gente vai trabalhar o atleta de forma integral, dentro de todos os fatores, não somente o aspecto físico, mas também o emocional, né, o mental, o energético, o espiritual também, o jogador, para é, se considerar um jogador completo, ele tem que ter desenvolvido todas essas aptidões. E é isso que a gente quer trazer é... com o Mindset. Né? E, e eu, o outro projeto paralelo, é, eu vou validar esse método em mim mesmo. Então, a meta é me preparar durante um ano para que durante, é, nesse período eu, 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 eu me desenvolva dentro dessa metodologia e volte a jogar profissionalmente. Quebrando todos os paradigmas, mostrando para aqueles atletas que finalizaram a carreira aos 22 anos de idade, porque realmente nesse período, nessa faixa etária, é um momento muito decisivo para o atleta, porque se ele já não estiver é, é, fazendo parte do plantel de uma equipe, ele, ele, já, ele já começa a sentir aquela pressão, lado. a pressão social, a pressão da família, a pressão da sociedade, né, tipo, ah, caramba, e agora? O que eu faço? Continuo insistindo um pouco mais ou largo tudo e vou buscar um emprego, vou seguir a minha vida. né Então muitos ficam é, no meio do caminho justamente por essa crença limitante que o esporte traz, que ao meu ver quem regula é o mercado esportivo, que quer lucrar cada vez mais com jogadores mais novos né e, e desprezam aqueles mais experientes. Então é uma quebra de paradigma que a gente quer promover também com, essa, com, essa, com esse meu retorno ao, ao futebol.
0: Okay. É eu essa... fazer uma, lá, uma pergunta aqui agora. A pergunta de... Eu sou completamente leigo e confesso, o futebol não é o meu forte. Mas por que o Brasil perdeu essa Copa? Rude, qual foi o ponto nevrálgico?
2: Uhum. <risos> Olha, Edwards, é o futebol ele só é mágico, ele só tem essa magia porque... Ele, ele realmente não tem um, um, como é que eu posso dizer, é, ele é uma incógnita. Ele é um imprevisível, ah. né? Ele é imprevisível, essa é a palavra. Ele é imprevisível, e é isso que torna o futebol o, o esporte mais popular do mundo, né? justamente por causa dessa imprevisibilidade. Mas é, eu acredito que houve um pouco de... Hum, Falta de gestão emocional dos atletas. Ao é, meu ver, eu... é, é isso que faltou na Copa do Brasil, é, na Copa do Mundo aqui do Brasil, e é isso que faltou também agora. Né? É, o, o povo brasileiro, ele, ele é um povo muito acolhedor, mas ele é um povo crítico também. Eu e vou... eu acho que os jogadores, depois desse boom das redes sociais... Né? então toda a informação acaba chegando aos atletas, e eu acredito que eles não tiveram uma gestão emocional, apesar de estarem ali frente a um líder nato, uma pessoa incrível, um profissional fantástico, que é o Tite, né? mas é, individualmente alguns atletas ali deixaram a desejar na questão equilíbrio emocional, então ao meu ver, talvez é, essa possibilidade de avançarmos as próximas fases da Copa do Mundo foi deixada aí né, para um próximo momento justamente porque faltou essas competências emocionais.
0: Essa parte emocional é muito importante realmente, né? E o seu projeto chama-se Mindset. É isso Sim. o seu projeto em futebol?
2: Exatamente. É, lógico, tem é, influência com a palavra mindset em inglês, né? Mas é, se escreve mind e o número 7. Seria em português aí, né? Traduzindo mente 7. O 7 é um número que me acompanha desde criança. Todos os times que eu joguei, é, eu tive a felicidade de, de atuar com a camisa 7. E, inclusive, o nome rude né, na numerologia, é, tem o, o, o final. Né, sete, sete. A, a minha data de nascimento também então eu eu sou muito místico eu, eu gosto de estudar a numerologia e é, a numerologia é realmente para mim uma ferramenta que nós temos de desenvolvimento e e por isso eu eu, eu nomeei esse eu nomeei esse projeto como como sendo Mindset até porque é, são sete competências que nós iremos trabalhar também de, no no atleta então é, acabou acabou é, sendo uma junção perfeita ali, né? Mindset, mentalidade.
0: Muito bacana, ficou muito bacana, legal. O... Uma uma pergunta aqui nessa fase de futebol, nessa fase aí do futebol. Qual foi o maior desafio nesse início? E, e conta um pouquinho, como surgiu o futebol? Você começou, entrou num clube e tal, quais for, foram as dificuldades, né? Conta rapidinho isso aí. Foi a primeira coisa? Você se tornou primeiro jogador e depois foi comissário ou Sim. foi inverso, né?
2: Sim, o, o futebol, ele, ele realmente foi bem avassalador na minha vida aos sete anos de idade. Foi quando eu, eu iniciei, a uh, digamos a minha carreira no, no esporte, né, é, na verdade a, a Copa do Mundo de 94 foi realmente aquilo que eu, eu precisava para entender que o, o esporte ele é apaixonante, é, o, o futebol era o meu propósito de vida, aquilo me marcou muito, aquela Copa me marcou muito, assim como muitos da minha geração, né, e eu já brincava com os meus amigos na rua e tudo mais, só que, Nessa, em 94 foi quando eu, eu, eu pedi para o meu pai me, me registrar na Escolinha de Futebol do Paraná Clube, que é um time local aqui de Curitiba, e, e foi onde tudo começou. A minha, o meu, eu não digo a minha carreira, né, porque a minha carreira de fato ela começou aos 17 anos, quando eu me profissionalizei pela primeira vez. Mas digamos que a minha jornada no futebol começou aos 7 anos de idade nas Escolinhas do Paraná Clube. E respondendo, já aproveitando né, para responder quais foram ou qual foi o meu maior desafio no futebol, foi lidar com aqueles que não entram em campo. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu prezei muito a minha autogestão. E hoje em dia, no, no futebol, principalmente aqui no futebol brasileiro, se você não tem um empresário por trás da sua carreira, você dificilmente alcança âmbitos maiores no esporte. Sabe? Eu, eu nunca concordei com, com a gestão de alguns empresários, porque, ao meu ver, muitos que se apresentaram não, não me apresentaram assim, um plano de carreira onde eu, eu, eu pudesse acreditar que, que eu poderia colher frutos disso. Né? Então, o meu maior desafio foi realmente me autogerir. Né, gerir a minha carreira independente de empresários.
0: Entendi. E você ficou no Paraná, então? Por muito tempo ou depois mudou de clube?
2: Não. É, aos 10 anos de idade eu saí do Paraná Clube e girei por várias equipes aqui de Curitiba, né, categorias de base, até me profissionalizar aos 17 anos na minha cidade Natal, no Esporte Clube Goiwerê. Na época, o meu pai assumiu a Secretaria de Esportes da cidade e colocou o time na segunda divisão do Campeonato Paranaense de 2005. Né? E uhum. nessa época, é, alguns jogadores que já atuavam com a gente aqui em Curitiba, no, no São José, no, no Esporte Clube São José, é, migraram para a junto com a gente, porque o meu pai era treinador do São José aqui em Curitiba. E quando ele foi para o ele levou boa parte desses atletas para lá também. E, e ali foi um, um período muito importante no, na, no, no meu desenvolvimento dentro do futebol, porque foi a minha primeira experiência como profissional. Então, tu, tudo que acontece de novo na nossa vida acaba ampliando o nosso mindset. Né? Então, realmente foi, apesar de ter sido um período muito curto, nós disputamos o, o Campeonato Paranaense de 2005. É, a equipe foi muito bem... Na, na primeira etapa do campeonato, na primeira fase, mas depois não conseguiu manter o mesmo nível e, e o time acabou é, ocupando ali é, posições muito abaixo da tabela, o que, o que fez com que o, o, o pessoal da equipe não, não desse sequência no, no, nos trabalhos com o Goiurê.
1: E, e durante toda essa trajetória aí sua, como jogador, talvez aí mais como comissário, provavelmente em alguns momentos, Rudy, você deve ter se sentido assim que a sua vida estava um pouco confusa, talvez fora dos trilhos, assim. O que, que, que você fez, o assim, que, que você faz nesses momentos para tentar perceber que ela está fora e falar, putz, eu preciso voltar aqui para os trilhos? Como que é isso?
2: Olha, é nesse período em que eu me profissionalizei no Esporte Clube Goiôrê e logo em seguida eu, eu, eu digo que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Na verdade, eu estava com é, duas opções nas minhas mãos. Uma era de permanecer no Brasil, continuar arriscando a minha carreira aqui, né, tentando algo aqui no Brasil e possivelmente também entrar numa faculdade, me formar ou então me mudar para a Inglaterra. Ir para um outro país onde provavelmente, né? De... O meu feeling era de que se eu chegasse num outro país me apresentando como um brasileiro, eu teria vantagens, né? Por... Justamente por ser brasileiro, né? O brasileiro, ele é, claro. em qualquer lugar do mundo, ele é respeitado pelo futebol. Então, a, a, na minha visão, eu chegando em algum país. Né, que não fosse o Brasil, eu conseguiria é, ter mais possibilidades de, de continuar a minha carreira, e foi o que eu fiz. Né? É, e, só que assim, quando eu cheguei na Inglaterra, não tinha nada certo. Foi nesse período, com 17 anos, que eu me mudei do Brasil para a Inglaterra. Na meu minha certo. cabeça, eu ia conseguir realmente atingir o meu propósito, que era de jogar no futebol europeu. Mas muitos percalços... É, apareceram no meu caminho, né? Nesse período. Quando eu cheguei na Inglaterra, porque eu não tinha nada garantido, eu não tinha nenhum time, eu não tinha nenhum contato, eu tinha um sonho, né? Mas para sustentar esse sonho, eu tive que me manter lá. E aí eu trabalhei desde é, lavador de prato, né? O famoso Washnap, como eles dizem lá, chefe ah, de cozinha. Certo. É, trabalhei limpando escritórios em, em construções também como eletricista barman, enfim, foram seis meses navegando por essas profissões, né, até que, que realmente a minha vida ela, ela virou de cabeça para baixo depois que eu conheci um empresário e aí sim, um empresário do futebol né? que me apresentou um clube de lá e aí sim a minha, a minha vida começou a entrar nos trilhos novamente mas nesse período antes de entrar nessa equipe, né, na, na primeira equipe que eu atuei na Inglaterra, é, eu sentia realmente que em alguns momentos eu tinha uma baixa, assim, sabe? Será que eu estou fazendo certo? Será que está valendo a pena estar aqui? Será que, que realmente é, é, todo esse sacrifício, no final ele vai, ele vai é, é, valer a pena, vai me, vai me trazer uma recompensa? Então é, havia esses questionamentos. Eu procurava me comunicar muito com a minha família. Porque na época eu ainda não tinha uma, uma inteligência emocional bem aguçada e, e eu dependia da, da experiência do, dos meus pais, né do conselho dos meus pais. Então eu recorria muito a eles nesse período, que me incentivaram muito. Principalmente o meu pai. Principalmente o meu pai. Me deu todo o suporte. Que desde bacana, o suporte né? emocional bacana. ao suporte financeiro. Né? É óbvio que... É, eu, eu, eu não gostava muito de, de recorrer a, ao suporte financeiro, porque naquela época a Libra era 6 por 1 então era, era até injusto né? eu, eu, eu estar lá no país sendo sustentado pelos meus pais com o câmbio dessa forma, né? era incompatível, então eu tive que ir à luta, né? e, e para e isso, como eu nunca tinha trabalhado no Brasil a não ser com o futebol, Pra isso eu recorria ao meu pai, que me deu muita força, deu, me deu muito apoio, me dizendo que a vida era assim mesmo, ele já tinha passado por tudo isso também, e que aprendeu muito, cada profissão é muito valiosa, você consegue tirar um insight, você consegue se desenvolver por meio delas, você consegue é, é, masterizar ali aptidões que talvez somente em uma profissão você não consiga. Então, é esse suporte familiar foi de suma importância para minha permanência no... Na Inglaterra.
0: Bacana mesmo, essa questão de, de, de... Toda, toda profissão é nobre, né? E com tudo a gente aprende, você se desenvolve na tarefa mais simples até a mais complexa. E, e, e isso é muito bacana. E eu acho que assim, você também teve que desenvolver, você era novo, estava com 17 anos, certo? Sim, 17 para 18 anos 18, novo lá, sozinho tendo que desenvolver um mindset eu fico pensando, o que passava naquela cabeça ali e tal, né agora você ficou quanto tempo lá na Inglaterra depois, aí achou o empresário tal, ficou mais mais algum tempo lá, como é que foi isso? Fiquei mais 3 anos e meio morando é, no só. Reino Unido
2: é, a história com esse empresário foi bastante interessante porque eu trabalhava num restaurante nessa época e assim que terminava o meu expediente eu pegava a minha mochila, a minha bola e ia pro Hyde Park que é o parque mais famoso ali de Londres e ficava Sim. treinando por ali né? e, e foi ali que eu conheci realmente esse empresário que achou bastante interessante os meus movimentos ali, os movimentos que eu executava a criançada que se aproximava ali cada vez que eu ia treinar e me convidou para fazer um teste numa equipe que fica localizada numa região metropolitana de Londres, a cidade se chama Amersham e o time é o Amersham Tower Club. No primeiro dia é. que eu fui fazer uma avaliação, o pessoal já se identificou muito com o meu futebol e me contrataram e a partir disso a minha vida realmente ela mudou ela mudou da água para o vinho assim eu comecei a ter mais suporte financeiro vindo desse empresário vindo do clube né eu eu, eu realmente estava é, executando aquilo que eu eu, eu, eu de fato fui para fazer que é jogar futebol então foi um momento muito especial na minha vida
0: que legal né essa isso mostra que às vezes a gente tem que insistir certo tem que tem que continuar perseverar. naquele caminho perseverar né eu Exato. acho que isso é uma... é uma Agora, claro, os desafios continuaram, né? Continuaram. Você continuou sendo desafiado o tempo todo, né? Tempo <risos> todo.
2: Até hoje. É. <risos> Naquele período em diante, a vida para mim foi sempre um desafio e os desafios me motivam. Eu, eu sempre é, tomo os desafios como um motivador, né? uma ferramenta de, de de motivação, de automotivação. Eu fiquei jogando nessa equipe do Amersham, por um ano, e o, o time no começo ele apresentou muitos resultados, eu vinha fazendo uma campanha excelente também, e aquilo estava sendo muito bem visto pela diretoria do clube, porém na segunda, na segunda metade da competição, outros brasileiros acabaram entrando no clube também, e, e não foram muito bem, foram, foram pessoas que ajudaram o time até o momento, mas é, a gente acabou não conseguindo. Era uma briga de egos, na verdade. Né? O brasileiro tem muito isso, né, de um querer se destacar mais que o outro. E eu me incluo também nessa, nessa briga de egos. Nessa época eu ainda não, não sabia é, domar o meu ego. Então realmente ficava uma disputa interna entre os brasileiros. E isso obviamente que prejudicou os resultados da equipe e foi então que o empresário esse empresário que me levou até esse clube é, acabou finalizando o contrato comigo com o clube e eu tive que também nesse período deixar a equipe do Amisham e, e, e desse momento em diante, ali, desse momento dessa ruptura né, é, da quebra de contratos em diante for, foram assim meses muito desafiadores na minha vida muito desafiadores porque eu já não queria mais me submeter a trabalhar em outros empregos que não fosse o futebol, né? e, e fiquei durante muito tempo tentando ingressar novamente em uma equipe, mas esbarrando em várias é, burocracias, como por exemplo a de documentação. Era muito difícil para mim arrumar um clube é, na Inglaterra sem a documentação porque na época que eu joguei no Amish eles é, me deram um visto de trabalho eu pude ficar legalmente no país né atuando como um profissional mas depois disso assim que a gente finalizou o contrato o o, o visto também se encerrou e foram foram períodos bem complicados assim porque eu acabei entrando numa digamos uma pré-depressão, né? eu não digo que foi uma depressão, mas foi algo que me deixou realmente é, muito debilitado. E óbvio, né? Quando você se encontra numa situação como essa, você acaba também conhecendo pessoas com a mesma frequência energética e, e isso acabou também me levando muito para baixo, assim, sabe? Muito para baixo. Eu acabei conhecendo a, a noite londrina, né? Acabei é, é, andando com más influências ali durante quatro, cinco meses, até que teve um dia que realmente a, a, esse, esse laço familiar falou mais alto e pensei muito neles, pensei que é, aquilo que eu estava fazendo não era correto, não daria orgulho a eles e foi quando me reinventei, me mudei de Londres para uma cidade chamada Bournemouth, que fica localizada no sul da Inglaterra, na região de Dorset e, e lá foi uma um recomeço para minha vida para minha carreira no futebol, que realmente voltou a entrar nos trilhos eu conheci uma pessoa que eu, eu sempre tive anjos que apareceram na minha vida assim, como esse o, como a, a, o primeiro empresário, apareceu um outro, uma outra pessoa que também trabalhava com futebol, era dirigente de um clube daquela região e me colocou para jogar novamente, e, e, e desse, desse acontecimento em diante, eu consegui aí me equilibrar novamente.
0: Que legal, o mindset, deixa eu entender, no momento que você percebeu que você falou, nossa, eu tô aqui descarrilado, noite londrina, sei lá o que, meu, qual foi o, o que que passou assim, qual foi assim, as ações que você acha que, que foram fundamentais para você voltar nos eixos, né? Como é que foi isso aí?
2: Primeiramente, a família. Como eu sempre digo, a família ela, ela é um alicerce nesse momento. É, era eu pensar na minha família, pensar que eu, eu, eu não estaria dando orgulho a eles, né? é, é, executando algumas atitudes que, que eu, vinha, eu vinha fazendo na, naquele período. E, e outra coisa, o autoconhecimento, foi onde eu, eu de fato conheci, é, me conheci mais a fundo, porque foram, foram períodos que eu acabei me isolando de tudo e de todos, então esse isolamento fez com que eu, eu me conectasse com o meu eu interior, fez com que eu, 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 eu entendesse que existe uma voz que conversa com a gente internamente e que ela tem todas as respostas que você precisa, mas você só consegue acessá-la a partir do momento em que você se põe em meditação, a partir do momento que você zera a sua mente, a partir do momento em que você, é, é, eu não digo se isola, mas que você é, se põe em retiro e começa a se questionar, começa a questionar o que realmente está acontecendo com você, aonde você quer chegar, né? o que você representa, o que você quer é, é, deixar de legado para o mundo. Muito
0: Isso bacana. fez
2: toda a diferença nesse período para mim. Realmente o autoconhecimento foi um, um fator crucial nesse momento de transição.
1: Você poderia dizer, Rude, nesse caso, que o seu propósito, aquela, né, aquela o seu propósito em se si, ir lá para jogar o futebol, também pode ter sido uma coisa assim que te chamou a atenção, no sentido de voltar, sair desse isolamento e retomar ou não? Como é que foi?
2: Sem dúvida. O futebol sempre foi um motivador. O futebol para mim sempre foi uma ferramenta é, de, de automotivação, hoje eu, eu considero como um propósito, talvez valem, o futebol é uma ferramenta que eu utilizo para chegar no meu propósito, eu, hoje eu entendo que o meu propósito é construir pessoas a partir do futebol, compartilhando as minhas experiências, é, é, mostrando para elas, olha, esse caminho aqui eu já trilhei, não dá certo, eu acho que esse daqui você vai conseguir ter resultados mais é, eficazes, sabe? mais assertivos. Então, é, realmente o, o futebol ele serviu como um, um, uma, uma, um motor de, de, de automotivação.
1: Entendi. E hoje Entendi. você consegue fazer esse, esse mesmo approach que você fez consigo mesmo com outros jogadores. E, e, essa é uma etapa do projeto do Mindset, correto? Assim que vocês vão tentar ajudar os jogadores, né? se eu estou entendendo corretamente, seria aplicar um pouco de tudo essa experiência que você viveu, transformando ela num método para que você possa replicar com outros jogadores, enfim.
2: Perfeitamente, perfeitamente. Eu, eu agrupei eu, eu, eu me pus também em meditação para entender o, o que eu realmente é, queria deixar como legado na minha vida é, o, que, o que realmente é, o, o, o que eu quero ter é, como um rastro como uma marca né, na minha vida e, e, e as minhas experiências com o futebol foram realmente o que me motivaram a agrupar Linhas de conhecimento, entender realmente o que eu executei de forma muito empírica, né? E colocar isso de uma maneira mais profissional. Foi aí que eu conheci o universo do coaching, né? PNL, a programação neurolinguística, a neurociência, entre outras linhas de conhecimento, né? Que trabalham com a tecnologia humana, como eu e Wagner a gente costuma dizer. Né? Eu executei toda a minha, a minha carreira de uma maneira muito empírica, muito intuitiva, mas eu sabia que aquilo tinha um fundamento, tinha uma ciência por trás. E foi aí que, estudando essas linhas de conhecimento, né eu, eu entendi que era possível eu, eu transformar a minha experiência em uma metodologia que... É, pudesse desenvolver e construir atletas aí de forma integral.
1: E como que, conta pra gente aí, como, como que você chegou à a, a, a questão aí do, do comissário de bordo aí? Conta pra nós um pouquinho.
2: <risos> Bem interessante, foi assim que eu voltei da Inglaterra. Eu acabei me machucando nessa minha última experiência no, no Chrysler Football Club. Esse é o nome da equipe que eu atuei na, na região de Bournemouth, né, quando eu me mudei de Londres para Bournemouth. Eu atuei é, durante um ano para essa equipe e acabei tendo uma, um problema no tornozelo que me tirou dos campos por um período de oito meses e como já faziam três anos e meio que, que eu estava na, na Inglaterra sem retornar ao Brasil, eu decidi voltar, né, passar um tempo com a minha família, recarregar as baterias para depois eu, eu, eu analisar o que seria mais viável para mim naquele momento. E foi aí que surgiu a, a profissão de comissário de bordo através de uma ex-namorada minha, que eu conheci na Inglaterra, nós voltamos juntos pro Brasil, e a gente sentou um dia e começou a pensar, e agora? O que a gente vai fazer? Né, qual, qual, qual seria, quais seriam a as opções que nós teríamos naquele momento. Né? E aí uma tia dela já trabalhava como comissária de bordo, na época da, 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 né, já, já, não, já não existente né, a Webjet, e ela recomendou que nós fizéssemos o curso de comissário, porque era algo que nós poderíamos nos preparar a curto prazo. O curso de comissário ele demora, ele tem a duração aí de quatro meses, e logo na sequência, se nós tivéssemos sorte, nós já seríamos é, é, chamados para uma seleção e ali a gente já conseguiria, né, trabalhar e, e ser remunerado de de uma maneira que que fosse compatível ao que nós ganhávamos na Inglaterra. É, e, e aí foi foi então que a a profissão de comissário de bordo surgiu na minha vida. Eu me preparei. Né, durante quatro meses é, a minha ex-namorada ela acabou tendo mais sorte do que eu em dois meses após o, do, após o término do curso ela já foi contratada pela Webjet por indicação da tia dela e eu demorei aí ainda uns sete meses para poder ingressar profissionalmente na, na aviação
0: legal e ficou quanto tempo na aviação? viajou Pro... bastante provavelmente né?
2: viajei bastante, foram três anos três wow. anos trabalhando na TAM Linhas Aéreas
1: e qual o maior Legal. desafio lá na como comissário
2: <risos> é, me reinventar
1: <risos> me reinventar Conta esse aí. foi o meu
2: maior desafio é, inclusive foi o que me afastou por um período também da aviação eu fui diagnosticado com síndrome do pânico é, e o motivo era frustração um dos principais motivos era a frustração eu, eu levava muitos times de futebol, né, pra, em ponte em aéreas, em, enfim, é, principalmente nesse período de, de campeonato brasileiro, a gente levava muitos times. E, e sempre que, um, que uma equipe entrava no avião, em que eu estava ali trabalhando, eu, eu, eu acabava, acabava tendo tendo uma, uma certa ansiedade, porque eu me via dentro daquele contexto e, e realmente o futebol sempre foi é, o, a, minha motiva a minha motivação, o meu propósito de vida e eu não aceitava, não admitia né, é, não, não estar ali vivenciando aqueles momentos. Né, e eu acabei me afastando, fiquei seis meses é, afastado da, da aviação e foi aí também que a minha vida ela começou a ter um significado mais espiritual. Eu acho que tudo teve um. Acredito que tudo tem um significado, tudo tem um propósito, até mesmo os momentos não tão bons. É, e foi nesse período que eu conheci uma psicóloga, que a primeira pergunta que ela me fez foi. É, primeiro, ela, ela pediu para que eu explicasse o que eu estava sentindo... e logo na sequência ela me perguntou... como é que está a sua questão espiritual... e eu não estou falando de religião... estou falando Perfeito. daquela energia que anima a matéria... estou falando da, 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 daquilo que você tem internamente... que todos nós temos internamente... né e, e, e que traz um sentido mais elevado para a tua vida... e aquela pergunta foi realmente... naquele momento eu, eu, eu fiquei pensando... gente é, não estou entendendo. Eu acho que eu estou tomando o caminho errado. Ela não está <risos> tá entendendo o meu problema. Né? Eu, eu realmente não estou não conseguindo entender onde ela quer chegar com essa questão espiritual. E nessa época, eu me lembro que eu, eu fiquei muito em dúvida, eu entrei em contato com ela e, e disse que eu realmente não, não, não estava conseguindo me conectar com, essa, com, com esse aspecto espiritual que ela, que ela havia comentado. Então, ela me indicou frequentar é, um templo budista que trabalha com, com a parte... O budismo, ele, ele, ele realmente foi o meu... Foi a primeira filosofia que me despertou espiritualmente. Porque foi onde eu conheci a meditação, foi onde eu conheci algumas práticas que me fizeram é, me conectar com a minha essência, com o meu eu interior... E, a partir disso, é, fui conhecendo outras linhas de, de conhecimento, né, como o como hinduísmo, é, enfim, outras, outras religiões que trabalham muito essa questão interna do ser. E, e foi aí que o, eu entendi realmente onde ela queria chegar com a questão espiritual. Eu entendi que, realmente, o meu lado espiritual não estava sendo trabalhado, estava sendo deixado de lado. E era por isso que aquele problema se manifestou na minha vida naquele momento. Eu não tinha um autoconhecimento, eu não sabia lidar com isso. Né? Então, a, a questão espiritual foi um fator que é, acabou realmente me transformando numa pessoa totalmente diferente.
0: Legal. E você pratica meditação com frequência, Rude?
2: Com frequência. Diariamente, isso não só... É, no meu quarto sozinho, mas às vezes eu, eu estou correndo, eu estou meditando eu estou treinando, eu estou meditando existem, existem formas de meditar né? no, no princípio eu tinha uma extrema dificuldade porque é, muitas pessoas me, me aconselhavam a zerar a mente, mas como fazer isso? só de pensar que você não precisa pensar em nada você já está pensando <risos> em alguma coisa né? é então eu tinha, uma, eu tinha uma dificuldade muito grande para meditar e com o tempo eu fui conhecendo outras práticas de meditação, prática mais ativa, em movimento, o próprio Tai Chi é uma prática meditativa também, né? Verdade. E eu me conectei muito com, com essas práticas que, que executam, onde eu posso executar movimentos, o Yoga também, né? É uma, é, uma, é uma vertente da meditação ali que você pode utilizar em movimento. Então eu... eu Diariamente eu costumo meditar, de, de 10 a 20 minutos, ou até mesmo dependendo do, do momento, eu costumo meditar até mais.
0: Pô, legal, e isso te influencia bastante na sua performance, assim como atleta também? Como é que é essa relação aí?
2: Muito, demais, eu digo que é um, um fator fundamental, porque o atleta, para atingir alta performance, ele tem, que, ele tem que entender como ele funciona. Ele tem que entender em que momento ele está é, é, sofrendo de ansiedade. Ele tem que entender em que momento algo, um fator externo, uma situação externa está afetando o emocional dele. E, e a meditação, ela te coloca nos trilhos. Ela te coloca realmente em equilíbrio com a tua essência e, e você consegue identificar... É, quando a ansiedade está se manifestando e você acaba diluindo isso a, par é, a partir do, 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 do reconhecimento. Você reconhece que aquilo está se manifestando no seu ser e você trabalha isso a partir da meditação.
1: É, eu entendo que a, a meditação aí é uma das estratégias, provavelmente, para você manter a sua vida nos trilhos. Quais seriam as outras duas?
2: <risos> Bom, é, prática física... Né, exercícios diários, não adianta você ter uma mente sã se o teu corpo está debilitado. Então, é, é, é o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. A mente você trabalha com a meditação, o corpo você trabalha com atividades físicas, né? é, é, o espírito você, você trabalha com conhecimento. Ao meu ver, a espiritualidade nada mais é do que conhecimento, adquirir conhecimento.
1: E, e como que é a jornada aí de adquirir conhecimento, Rudy para você? que Você lê? Como que é? Conta um pouquinho para gente aí. Você tem algum livro favorito? Como que é?
2: Tenho. Tenho vários livros que me influenciaram. É, o primeiro que realmente me trouxe uma visão mais espiritual da vida foi A Profecia Celestina, do James Hetfield. Na verdade, é a trilogia, né? É, a Profecia Celestina, a décima primeira profecia, o Segredo de Shambhala. E, e depois ainda ele lançou uma outra edição, que é a décima segunda profecia, que conta sobre essa transição planetária né, que houve em 2012, em, em que muitas pessoas, as mais sensíveis, se despertaram realmente para um, um propósito mais espiritual eu me incluo nessa nessa é, eu me incluo nessa nesse, enfim nesse, dentro desse contexto né de pessoas que se despertaram em 2012 e a profecia celestina ela realmente me trouxe uma uma conexão maior com a espiritualidade com o fator energético né e o poder do agora também do Eckhart Tolle é, que também foi um livro que me ensinou realmente a me conectar com o momento presente e isso é fundamental porque no futuro você não faz nada o futuro ainda não existe você pode criar ele mentalmente mas você tem que executá-lo no agora e o passado já foi você não consegue voltar no passado então a, a, o único momento em que você consegue fazer a diferença é no agora e a partir desse livro eu comecei a entender como estar presente em todo momento é, um outro livro também foi o, o poder do hábito o poder do hábito ele me ajudou muito a, a ressignificar alguns hábitos danosos na minha vida alguns hábitos que acabam levando a gente à procrastinação acabam fazendo com que a gente não atinja é, os nossos resultados então esse foi um livro é, bem fundamental na, na, no meu desenvolvimento um outro livro que eu poderia citar é, ética e vergonha na cara ainda mais esse momento né, do, 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 dos professores <risos> Mário Sérgio Cortelli e Clóvis de Barros Filho eu, eu sempre fui muito ligado a essa questão ética inclusive a ética ela é um dos pilares do mindset da nossa metodologia Para tudo se cabe a ética né? Então, esse livro, ele, ele realmente foi um divisor de águas na minha vida e muito do conteúdo desse livro é, contribuiu para a formatação desse pilar da ética no projeto Mindset. Um outro livro que talvez ele, ele, ele nem seja encontrado facilmente é A Psicologia do Êxito, do Alberto Montalvão. É, ele ele fala, fala muito sobre o energismo né? Ele fala muito sobre a automotivação Sobre é, essas questões que, que acabam fazendo toda a diferença na, na nossa vida né? Porque para você executar qualquer coisa Você tem que ter uma motivação Você tem que ter um motor que faça com que você se movimente E esse livro me trouxe é, todo esse conhecimento O último que eu poderia citar aí até para lembrar do nosso mentor das embaixadas, o Flávio Augusto da Silva, é o Geração de Valor, né? Isso, isso para quem quer empreender, para quem quer realmente quebrar alguns paradigmas da da sociedade, alguns paradigmas danosos, né? Que acabam limitando é, a nossa vida, o nosso conhecimento. Então, Geração de Valor
1: é um livro que eu, eu eu também recomendaria. Como que entrou aí a questão do Flávio Augusto da Geração de Valor aí na sua vida?
2: de uma forma muito sincronística, como tudo, né, eu, eu tenho um, ami... eu tenho uma, um amigo é, chamado Leonardo, ele conhecia os líderes, da os primeiros líderes de embaixada aqui de Curitiba, e eu, eu trabalho também com audiovisual, é uma, é uma outra habilidade aí que eu acabei desenvolvendo, por uma questão de necessidade, eu comecei a ter a necessidade de compartilhar conteúdo na internet. E para isso eu dependi do audiovisual. Como o audiovisual é um trabalho muito caro, não é sempre que a gente encontra profissionais acessíveis. Eu falei, quer saber, eu já aprendi tanta coisa na minha vida, essa vai ser mais uma delas. E, e acabei começando a trabalhar com, com audiovisual, fiz alguns trabalhos nessa área e fui convidado pelo Leonardo pra gravar a, essa, esses encontros das embaixadas Na época era ainda um, dentro de um formato de palestras A gente conseguia atrair ali, um público de mais ou menos 100 empreendedores A cada quinzena né? tra, tra, Trazíamos referências do empreendedorismo Para falar sobre os cases de sucesso deles né? e, e o meu trabalho era filmar esse, esses encontros e foi ali que eu me conectei realmente com a história do Flávio Augusto, foi ali que eu me conectei realmente com o empreendedorismo, foi onde eu entendi que eu sempre empreendi na minha vida, mas de uma forma muito empírica, e depois das embaixadas, desse movimento das embaixadas, eu consegui ter um, uma, uma consciência empreendedora é, mais, mais aguçada, né, a partir de várias referências né, que o Geração de Valor traz, a própria, a própria plataforma do meu sucesso, né, que, que representa as nossas embaixadas, e foi a partir disso que eu acabei me tornando um líder de embaixada no início desse ano, após o evento Powerhouse, que é promovido pelo Flávio Augusto da Silva, todo ano ele promove esse evento em São Paulo, e eu participei, desse evento, tive a oportunidade ainda de conhecer o Flávio pessoalmente e, e desse encontro em diante o Flávio definitivamente se engajou nesse movimento, apoiou a causa e, e foi, foi aí que a gente acabou dividindo os líderes de embaixada, porque na, na época eram oito líderes que coordenavam as reuniões aqui, quinzenalmente, em Curitiba, né? dentro desse formato de acolher 100 pessoas dentro de uma sala de cinema, trazer referências. Mas para o Flávio, esse movimento ele devia ser mais intimista, para que todos pudessem ter a possibilidade de compartilhar suas experiências, de falar sobre empreendedorismo, se desenvolver. Né? E aí foram, a gente foi, foi realmente formando o, os pilares desse movimento, que é network, é, é conexão entre pessoas, conhecimento e formação de novos líderes. Líderes que assumam o papel de protagonista na sociedade através do empreendedorismo. Ao nosso ver, o empreendedorismo é a salvação. Né? Hoje em dia, é, 70% é, dos empregos gerados no nosso país vem do empreendedorismo. Então, quanto mais pessoas... É, é, tendo esta visão empreendedora, mas a gente consegue trazer benefícios para a nossa sociedade por meio do, do, do conhecimento empreendedor.
0: É, eu acho esse trabalho aí do, do Flávio Augusto, é, o trabalho que é desenvolvido aí também pelas embaixadas. É... Promovendo aí o empreendedorismo é realmente a salvação para o Brasil, <risos> para a nossa sociedade aí, com geração de riqueza para as pessoas.
2: É, e não é, só bem... riqueza, né? mas conhecimento também.
0: É verdade, é um... conhecimento é, e, e, e aquilo lá, né? Compartilhar experiências. Né, você... E a trocar riqueza ideia, também né? se manifesta de Exato. várias formas, né, como qualidade Sim. de vida, enfim, né? Sem de várias dúvida. formas aí, né? Como uma sociedade projeto... mais justa. Né?
2: Sem dúvida. O, o, o próprio projeto Mindset, ele, ele foi incubado nas embaixadas. No primeiro ah, dia é. que eu participei da reunião das embaixadas, o... estava o Sandro Delo que é um, um dos sócios do Flávio Augusto, né? Dando depoimento, contando um pouco da história do Flávio. E eu comecei a ter alguns insights. Né? Por que, que o Flávio, o dono da WhatsApp de uma, de uma rede de, de, de eh, escolas de inglês, investiu em um time de futebol? Qual foi o, o propósito disso? E aí eu, eu quis ir mais a fundo, eu quis ir além. E foi quando eu entendi que realmente eu poderia usar a minha paixão, o meu propósito de vida, aliado a um outro desejo que eu tenho de construir pessoas né? Juntar tudo isso com o empreendedorismo, eu conseguiria transformar esse método em algo que eu poderia realmente é, reinvestir é, dentro desse trabalho e, e, e crescer com ele. Porque a gente sabe que é, por mais que a gente queira realmente trabalhar com, com causas sociais, se nós não tivermos recursos para manter os projetos, a gente acaba ficando no meio do caminho. O empreendedorismo ele me trouxe essa visão de como realmente sustentar um projeto como esse. Né? E foi graças ao Flávio Augusto e a esse movimento das embaixadas que hoje o Mindset existe, que hoje eu, eu tenho essa, esse outro lado mais empreendedor desenvolvido.
0: Muito bacana, viu? O Rudy, uma se tiver uma área que você pode dizer assim, olha, essa área eu me considero um perito, nessa área eu domino. Qual é a área que você diria que você é o cara?
2: Acho que eu vou pegar todo mundo de surpresa agora, né? Porque eu acredito que vocês <risos> estão esperando que eu fale o futebol, né? Mas eu não. não. <risos> Relacionamento. Relacionamento, Legal. sem dúvida. Relacionamento é, foi o que realmente me privou de muitas coisas, porque eu, o, o futebol é puro relacionamento, né? Existe o fator físico, o fator jogo ali, a competição, mas se você não soubesse relacionar, você passa por dificuldades. Você, você trabalha, você é, treina com diferentes personalidades e você tem que se adaptar a isso. O mundo não tem que se adaptar a você, você que tem que se adaptar ao mundo. E se você não tiver bons relacionamentos, você não conquista nada. Porque ninguém faz nada sozinho. Então, é, eu digo que a minha vida ela foi baseada realmente em relacionamentos. Tudo que eu conquistei foi por meio de bons relacionamentos, de relacionamentos compensadores. Então, se eu pudesse é, é, enfatizar uma área... Que realmente eu domino e consigo fazer com destreza e excelência é me relacionar com as pessoas.
0: E criar os relacionamentos, né, Rudi Eu lembro. Construir. É, construir, né? O, o Meetup, você participou da organização, né? E parece Sim. que vai vir outro Meetup. Até pode dar uma palhinha. O que, que é um Meetup? Meet é, é, é,
2: é o Meet Tribe,
0: na verdade. Meet né? Tribe. Ah, é... eu falei errado. É o <risos> não, meet não, Tribe. Mas...
2: O Meetup é, mais... é
0: outra coisa, acho, né? Não,
2: mas mas a, vem, a origem da palavra vem realmente do meetup, porque nós também somos pessoas, o nosso grupo aqui da Casa Six, que você também é, conheceu no dia do meet Tribe, são pessoas que estão muito conectadas com o Gabriel Goff. Eu não sei se vocês conhecem do, do movimento com High Stakes, né? Com e, e ele promove alguns meetups.
0: Exato.
2: É, onde o intuito é realmente conexão relacionamentos, desenvolvimento pessoal, né, alta performance. E a gente resolveu fazer aqui em Curitiba o Meet Tribe. O que seria o Meet Tribe? É o Encontre a sua tribo. Porque nós, é, nós acreditamos que a gente pertence a uma tribo de pessoas né, que estão falando de propósito, que estão falando de desenvolvimento, que estão falando de alta performance. Então, essa tribo se reuniu naquele dia em que nós nos conhecemos para justamente propagar essa mensagem. De empreendedorismo, de alta performance, de desenvolvimento humano, de qualidade de vida. E nós, aqui da Casa Six é, já tínhamos o intuito de realmente promover eventos nesse sentido aqui na casa, para construir pessoas, e foi aí que surgiu o Meet Tribe, né? O primeiro Me Tribe foi é, há, há poucos meses atrás, e o segundo a gente já está planejando porque o, o retorno foi muito positivo. Né, do, do primeiro Mi Tribe, então é, seria muito injusto da nossa parte não dar sequência nesse trabalho incrível, que realmente muitas muitas pessoas foram impactadas com, com esse evento.
0: Foi muito bom mesmo o evento, bem organizado, e eu tenho a minha canequinha aqui em casa. Sim, está
2: é, tá por aqui, está do meu lado aqui, inclusive. Toda Exato. manhã a gente toma café na canequinha do Mi É uma forma da gente é, é, resgatar esses valores que foram pregados aqui, né? Você está tomando café na tua canequinha, você lembra ali atrás da canequinha tem as, as três principais, é, os três principais pilares. For, foram três palavras que nós decidimos em grupo o que representaria esse evento. E cada um sugeriu uma palavra, a gente chegou num, num consenso, que é conexão, inovação e evolução. Essas três palavras juntas, elas promovem um, um, um ressignificado, uma transformação na vida de uma pessoa.
0: E está previsto, então, um tribe aí para esse segundo semestre de 2018, certo?
2: Certo. Com um novo é. formato, onde a gente pretende trazer é, mais talks, como, como eu fiz com a, a, a nossa campeã mundial de Muay Thai, né? E que foi a muito gente... bacana. E, e, então, e realmente as pessoas puderam participar de forma mais efetiva porque dentro do formato de palestras é o palestrante compartilhando as suas experiências. E as pessoas acabam não tendo a oportunidade de, 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 de perguntar ou compartilhar algo, pessoal. Então ali naquele, naquele momento, até você, inclusive, né, compartilhou uma experiência pessoal sua, né, Eduardo? Sim, E, sim. e a gente quer realmente investir nessa, nessa questão de é, aliar a, a, o... O, o talk, que é uma coisa que realmente a gente acaba tendo um resultado muito positivo, a própria, é, a nossa convidada acabou sendo patrocinada pelo
0: exatamente pelo Malakine, evento né
2: mesmo. do The Rose, então a gente entende que esse tipo de que acaba trazendo frutos muito positivos, né?
0: Criou-se conexões, né? Criou-se conexões. Criou -se conexões.
2: E também, obviamente, é né, um momento onde a gente possa trazer alguma, algumas referências na, na área do desenvolvimento humano, é, da inovação, da tecnologia, que, do empreendedorismo, né para que a gente consiga ali abrangir o máximo de, de conhecimento possível.
0: Legal, bacana. O, na sua área de atuação, ou nas áreas que você atua, rude você você já atuou em tantas áreas aí, você ouve alguma recomendação ruim e que você acredita que estão equivocadas?
2: Bom, é, eu posso citar a questão do futebol, né, onde muitas pessoas é, acabam limitando alguns atletas e isso já corriqueiramente acontece comigo também, aonde, como eu disse, o, o mercado regula um, um, o fator idade no futebol. E muita gente, é, depois que eu realmente é, tracei essa meta de me preparar durante um ano para voltar a jogar profissionalmente, foi muito... Criticado, não muito criticado, algumas pessoas pontuais, eu, eu tenho pessoas ao meu redor que, que me motivam bastante, mas existem aqueles também que é, por não terem as mesmas competências, por não, não ter a mesma motivação, querem te diminuir. Falando que você já está muito velho, é, o futebol não leva a nada, é, o futebol é, é, uma, é um esporte muito egocêntrico, egoísta, onde jogadores ganham muito e fazem pouco. Né? Eu, eu até entendo que existem uns e outros, mas o, o esporte, quando você enxerga ele em essência, ele é um, uma ferramenta de transformação social, é né? uma ferramenta que pode salvar vidas. É uma ferramenta que na época, na época do Pelé parou guerras. Então se a gente utilizá-lo da maneira correta, a gente consegue ter resultados fantásticos. E, e a gente não pode limitar uma pessoa que quer jogar futebol por causa da idade dela. Ninguém tem o direito de apontar o dedo para um atleta de qualquer faixa etária e falar você não está mais apto a, a exercer aquilo que você ama fazer. Né? Porque isso acontece no, no, no mercado.
0: Isso é, acontece, com certeza, é... mercado de trabalho, pessoas com mais de 40, 50, o pessoal fala, não, 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 agora... É, é uma, enfim, né, eu acho que é uma coisa que a gente tem que lutar contra também, né, porque o Brasil tem, tem diversos problemas aí, e aí o pessoal <risos> acaba limitando as pessoas, ou gerando preconceito para profissionais que tem boa experiência que pode fazer um trabalho excelente e na verdade é, acaba sendo excluído né? até Jogadores... tem aquele filme aquele filme um senhor estagiário já viu esse filme? fala então... sobre um cinquentão ah, Legal, é muito já fica a
2: sugestão filme. não vi ainda, mas fica a sugestão
0: um senhor estagiário <risos> tem até um post do Jefferson Pérez aí, que está com a gente no site, no seu site, né? Que fala justamente do, da pessoa com mais experiência estar tá entrando no mercado de trabalho, né? E é um filme muito bacana, é uma reflexão. Fala do mundo empresarial, mas pode se aplicar a qualquer profissão, né? Inclusive o, o futebol, né? Por que não?
2: É, exatamente. É, é uma questão cultural, ao meu ver. É, totalmente cultural. Né? E a gente precisa quebrar esse, esses paradigmas para que a gente possa vivenciar. Uma nova forma de praticar o esporte. Com jogadores, sim, mais experientes, que mesmo aos 30 anos de idade estejam aí querendo ingressar no mercado esportivo, né? E por que não? Se a pessoa se sente apta a isso, é uma questão de crença. Se você acredita que você pode chegar, o teu único limitador é a tua mente. É a tua
1: crença.
0: É, é, é isso mesmo.
1: É, o, esse filme, inclusive, ele traz um pouquinho disso, né? A moça, ela é uma empreendedora, né? E ela traz justamente um pouquinho dessa questão do empreender, mas ser jovem, né? E aí ela começa a cometer algumas, alguns deslizes. Aí eu escrevi lá o artigo, mas com foco um pouco mais na liderança. Trazendo um pouquinho agora para o nosso, nosso dia a dia aqui, o Rude, você está agora no Vida nos Trilhos, está falando para o mundo inteiro. aí Deixa uma mensagem para a gente aí. Qual que seria a mensagem aí que você deixaria para toda a nação?
2: É, busquem a melhora contínua, sendo 1% melhor a cada dia. Você, Às vezes a gente tem essa necessidade, essa ansiedade de querer conquistar tudo de uma vez. Não tem a paciência, a resiliência de esperar o processo da vida. Então se todo dia você acordar pela manhã, ter os seus rituais e buscar se desenvolver, nem que seja 1%, nem que você leia uma página de um livro, mas que aquele impacto você, você já está atingindo o teu propósito, você já está se desenvolvendo, a vida é evolução, e você tem que acompanhar esse trilho da vida, esse, esse caminhar, esse pulsar da vida, né, o universo ele evolui, e a gente faz parte do universo como um todo, a gente não pode deixar de evoluir, e para evoluir a gente precisa adquirir conhecimento, a gente precisa aprender, a gente precisa estar todo momento aprendendo algo novo, vivenciando novas experiências, sentindo novos gostos, novos cheiros, sabores, conhecendo pessoas. É por isso que eu exerci tantas profissões. Muita gente falava, ah, esse menino não tem foco, porque ele, ele, faz, ele faz tudo. E eu, eu já via de forma diferente. Eu já vi que em cada profissão, é, ela, ela acabou me dando uma pecinha que montou o quebra-cabeça da minha existência. Isso me desenvolveu, eu sou o que sou hoje por tudo que eu já fiz. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então a, a, a gente precisa realmente estar a todo momento se conhecendo, adquirindo conhecimento, o nosso cérebro ele se alimenta de conhecimento. Então todo dia, Procure ler um livro, procure escutar um podcast, procure é, é, se desenvolver a partir de mensagens que você escuta, a partir de pessoas que chegam na sua vida de forma sincronística. Nada por acaso, tudo tem um sincronismo. Então esteja atento a esses sinais. Muito bem, melhoria Muito contínua. Melhoria é, contínua.
0: Sempre. Bacana mesmo eu vou fazer uma pergunta aqui que eu fiquei pensando Rudy, você tem algum, alguma alimentação específica assim considerando que você é atleta e tal como é que é a sua alimentação eu... curiosidade pessoal agora sim <risos>
2: Olha, eu não sou aquelas pessoas bitoladas que seguem dietas e, né, e que estão ali todo momento cuidando de três em três horas se alimentando. Nada contra quem faz isso, né? É um estilo de vida. Mas eu mesmo, sendo atleta, lógico, procuro me alimentar de forma adequada, mas não me privo de muitas coisas. É, eu sou uma pessoa de experiências. Já tive meu período vegetariano. Fui vegetariano durante um ano, no período em que eu morei na Croácia, é, e tive dificuldades, acabei tendo problemas com isso, porque é, é, foi uma transição muito... Como é que eu posso dizer? Foi uma transição muito rápida. Eu decidi ir para a Croácia sim, em uma semana e foi um choque cultural para mim, inclusive nessa parte da alimentação. Eu não encontrava os mesmos alimentos que eu encontrava aqui no Brasil para substituir, por exemplo, a proteína da carne. Né? E eu acabei, lógico, dentro da minha rotina como atleta de alta performance, é, passando mal em um treinamento e, e tive que voltar a, a comer a carne justamente, né, ter uma dieta baseada é, na carne, porque senão eu poderia ter problemas e a, a minha performance iria cair, né? o meu rendimento poderia estar ali em jogo. Né? E, então comecei a me testar, comecei, eu, 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 sempre, eu, eu procuro sempre testar possibilidades. Né? Hoje a minha alimentação é baseada em vegetais, grãos, é, carne... Né? então procuro, procuro me alimentar dessa forma, de, de, de maneira mais regrada. Também costumo fazer jejum, de vez em quando, no período da manhã, eu tomo uma, uma água com limão ali e fico, fico em jejum até uma, duas horas da tarde, né? para realmente fazer uma limpeza, né? digamos que, que isso seria um, um detox ali para o organismo. E então se assim, eu não tenho uma dieta específica, eu vou testando aquilo que me convém e o que dá certo eu acabo mantendo.
0: Legal, essa questão do jejum é bem interessante, né? Dizem que já é um santo remédio, né? O jejum. Sim. Gente,
2: Sim.
0: É uma limpeza, né? Parte. A é. gente
2: acaba limpando o nosso organismo.
0: É verdade. O Ruth, como é que as pessoas podem entrar em contato com você?
2: Bom, pelas minhas redes sociais, vocês me encontram no Instagram como Rude Reis e também no Facebook, é, eu ainda não, eu, eu tenho o meu canal no YouTube, mas não estou alimentando com conteúdo, já tenho alguma coisa lá, né? mas é, faz um tempo que eu, que, eu, que eu não atualizo, então eu estou mais ativo no Instagram e no Facebook pelo nome de Rude Reis... Vocês me encontram lá... É, eu, já vou, eu vou até soletrar aqui... Porque muita gente coloca Rude com U... Mas é R... Dois Os... O-O... D-Y... Rude Reis... E o Reis normal...
0: Aí depois a gente vai colocar no show notes... Todas as anotações aí do nosso podcast... Vai ter aí os seus dados de contato... Você passa para a gente... A gente deixa lá... Aí o pessoal pode saber... E, com certeza, aqui no Vida nos Trilhos, a gente vai estar... Tá, eu vou estar tá sempre anunciando os Meet Tribes que houverem.
2: Muito bom, agradeço. A gente vai
0: estar tá, tá divulgando aí também para quem quiser participar quando estiver aqui em Curitiba, certo?
2: Sem dúvida. E provavelmente acontecerá agora, né nesse segundo semestre, não temos uma data ainda. A gente tá, está definindo os palestrantes, o formato... Mas acontecerá nesse segundo semestre, com certeza.
0: Legal. Realmente um evento imperdível. E, olha, Rudi, eu agradeço muito a sua presença aqui no podcast Vida nos Trilhos. Eu acho que toda experiência de vida é uma coisa fantástica, sabe? Daí a gente conhece mais a pessoa, fica entendendo qual o mindset que ela usou. E eu, olha, realmente uma experiência fantástica a sua. E parabéns, viu?
2: É, e poder compartilhar também é, é fantástico, né? A gente acaba esvaziando o nosso copo ali, acaba de alguma forma impactando pessoas, a partir de um detalhe que você acaba compartilhando com, com elas, né? Isso é muito importante. As pessoas gostam de histórias. Eu mesmo gosto muito de histórias. Eu, volta e meia, eu, eu tô escutando é, algum algum podcast com, com um depoimento do Flávio, com um depoimento de outras pessoas que impactaram a minha vida. Isso é importante. A gente aprende com a história de vida das pessoas. E o trabalho de vocês realmente vem... De encontro a, a, a todo esse momento de evolução. Primeiro por ser algo, é, pelo menos aqui no Brasil, inovador, né? Eu, já, eu já sei, eu te... conversando com o Edward que nos Estados Unidos o podcast ele já é mais popular, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês, pela iniciativa e me coloco aí inteira disposição. Sempre que precisar, estarei aqui é, com muito gosto compartilhando experiências e conhecimento com vocês
0: maravilha, excelente, muito obrigado então, e eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o nosso podcast e faça uma avaliação se for de cinco estrelas, eu o Jefferson e o Rudy Ficaremos honrados. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. E com isso, nós estaremos ajudando outras pessoas a ficarem no comando de suas vidas. E este é um movimento que se inicia. Entrem no nosso site www.vidanostrilhos.com.br lá vocês encontrarão todas as informações, os livros que o Rude comentou e também os contatos dele para vocês poderem conversar eventualmente com eles eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo, vida nos trilhos você no comando da sua vida